0: Pero antes de eso, tenemos que resumir lo que hemos visto. Ahora, el resumen que tengo es, solo pongan mucho cuidado las cosas que deben ir quedando claras de este libro. Voy a resumir las lo que hemos visto en estos versículos, para que lo tengamos claro. Pues les pido que, por favor, tengan muy, muy claro lo que hasta ahora hemos visto. Recuerden que esta es una narración, de este evangelio pretende persuadir a los lectores, de la certeza sobre todo de todo lo que se ha dicho con Jesús la idea es poner en orden todas las cosas para que nosotros podamos entender todo lo que se ha hablado de Jesús y la importancia que él tiene para la salvación de nuestras almas recuerden que hubo personas que antes intentaron poner en orden todos los acontecimientos pero que Lucas cuando le escribe a su amigo porque le está escribiendo a su amigo Teófilo le dice que él colocó en orden todas las cosas que tienen que ver con la salvación y esa es la idea Pero detrás de todo eso, lo que Lucas quiere mostrar es que Dios está actuando en la historia. Dios está actuando y va a seguir actuando en la historia. Ahora, él no quiere darnos simplemente contarnos una cantidad de cosas que pasaron. Él quiere hacernos entender que esto que él nos está diciendo transforma, cambia las vidas de las personas. Eso es algo muy importante. Por eso... Lucas nos muestra cómo todas las escrituras se van cumpliendo poco a poco. Nos muestra cómo Dios, después de 400 años, empezó a hablar, volvió a hablarle a su pueblo cuando el ángel se le apareció a Zacarías, que aunque era un hombre imperfecto, porque dudó, Dios aún el plan de Dios continuó. Hablando. La duda de nosotros no frena los planes de Dios. Eso fue las primeras cosas que aprendimos. La duda de nosotros no frena los planes de Dios, ¿está claro? Ahora, el silencio de Zacarías, el silencio de Zacarías que obviamente es, es por el castigo de su incredulidad, nunca detuvo el plan de Dios, jamás, Dios siguió adelante con eso.
1: Uh-huh.
0: Otra cosa que aprendimos es que a veces los, creyentes, los cristianos se limitan a cumplir con la rutina de orar, pero sin tener fe en que Dios responderá. Y grave, porque tiene que, tenemos que tener confianza en que Dios puede responder las oraciones que nosotros hagamos. Después empezamos a ver cómo las profecías se van cumpliendo inmediatamente. Casi que muy rápidamente. Aquí en Lucas vemos cómo lo que se va profetizando a los pocos semanas, a los pocos meses, ya de una se va cumpliendo automáticamente. También nos ve eh, el, esp- el mover del Espíritu Santo, cómo trabaja a lo largo de todo el libro. Que el poder de Dios no es cosa del pasado, que sigue presente. Que Dios eh, le da poder al que no tiene, que Dios puede usar a cualquier persona, pero que Dios necesita que nosotros cooperemos, que hagamos nuestra parte, que usted se deje usar como un instrumento de Dios. Si usted no se deja usar como un instrumento de Dios, pues no va a pasar nada. Dios dice: Tengo un montón de poder para darte, pero necesito que usted se disponga. Dispóngase para poder hacer ser usado por la mano. Del, del Señor después acabamos de ver la concepción milagrosa de Jesús cómo llenó de fue de una manera muy bonita y nos, nos muestra esa concepción milagrosa que Dios al fin estaba cumpliendo su palabra después de muchísimos años que el pueblo estaba en ese momento recuerden allá los israelitas estaban bajo el imperio romano estaban sometidos, esclavizados pasándola muy mal, teniendo momentos muy complicados, teniendo momentos muy difíciles pero Dios tenía un plan muy bonito y muy especial. Ahora, lo increíble de la historia es, hoy vamos a estar hablando específicamente de, ¿a usted le gustan los cánticos? ¿Cuatro les gusta cantar acá? Levante la mano. No, pues los cantantes. Pues. ¿Cuándo fue la última vez que le cantó a Dios que no fuera en la iglesia? Que no fuera en la iglesia. ¿Ok? ¿Usted se, se, ¿Se vale una de Gilson? A ver, ¿cuándo fue que usted, ojo, más difícil la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que, por ver algo que Dios hizo, por ver algo que Dios hizo, usted le compuso o le cantó algo al Señor y le nació el corazón cantarle? Dice, no, nunca me ha salido nada. Pero si hasta le compuso una canción, es cuando usted se iba a casar con allá con el el Brad. Usted cree que hasta le compuso una canción y no le ha hecho una a Dios, a pesar de todo lo que ha hecho por usted. Hagámosla más fácil. Y cuando Dios hace algo por usted, ¿a usted sí le sale algo de alabanza para Dios? Por lo menos le cuenta a todo el mundo, mire lo que Dios hizo para mí, y se lo cuenta a todos. O usted más bien es como... Hoy vamos a hablar de qué debería producir en alguien que ve que Dios está actuando, qué debería pasar en la vida de una persona cuando ve que Dios está actuando. Y para hacerlo, hoy vamos a entrar a, a, a mirar un texto, el texto de, ahí de Lucas, y vamos a encontrar un texto que tiene una canción en toda, su, toda la mitad del texto. Una canción que en teología se llama El Magnificat, Así se llama esa canción. Y está ahí en Lucas, en el capítulo 1. Y vamos a mirar cómo es que surgió una ese cántico a Dios llamado magnífica y es espectacular. Entonces para eso vamos a Lucas capítulo 1 versículo 38 en que habíamos dejado a María diciendo una frase fantástica. María decía he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra, una mujer que se sometió. Dijimos que por eso admiramos a María. Dijimos que por eso le decimos a María fantástico. Le decimos qué chévere. Porque ella fue alguien que dijo, yo me voy a someter a lo que el Señor, a lo que mi Dios diga. Y se sometió a él. Y dijo, Señor, haz tu voluntad. En pocas palabras, María en el instante en que el ángel le pide estas cosas, no dudó. Y Dijo, te creo. Haga el Señor como quiera. Yo solo soy una sierva. Yo soy alguien que entiende que tiene un Dios al cual hay que servirlo en la forma que él desee. Ahí quedamos las veces. Y entonces, como María le cree, porque en verdad le cree, dice que el ángel se fue de su presencia, y entonces él tomó una decisión más. María tomó una decisión más. Se fue a visitar a Elizabeth. Ahora, ¿qué le dijo el ángel de Elizabeth? Que estaba embarazada. ¿Y que tenía cuántos meses? Alguien dijo, como chismosito el ángel, porque eso nadie lo sabía, nadie. Es verdad, nadie, no, da que no es chismoso, ¿no? Pero el asunto es, nadie tenía idea de que Elizabeth estaba embarazada. Elizabeth se había aislado después de, 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 del asunto. La, vamos a mirar la que María la va a buscar en un lugar aislado. Y, y nadie tenía conocimiento de eso. Pero el ángel le dijo a María, Elizabeth, que es familiar tuyo ya eh, va a tener eh, tiene seis meses de embarazo y María entonces toma la decisión de visitarlo. ¿ya oramos? no, vamos a orar tranquila hermano, vamos a orar oremos. oremos señor Dios, te damos gracias por esta por esta mañana, por este tiempo te agradecemos, te pedimos que nos dirijas hoy en todas las cosas y que sean para tu gloria y para ti gracias por tu mano preciosa siempre dispuesta para nosotros gracias porque haces tantas cosas a pesar de cómo somos gracias porque a pesar de que tenemos en nuestros corazones aún tanto por trabajar tú siempre has estado ahí Señor Señor ayúdanos como lo vimos la vez pasada a ser siervos pero más que hacer siervos Señor a actuar con base en todo lo que tú nos enseñas como lo vamos a ver queremos poner delante tuyo esta tu palabra que si hay algo que impida en nuestro pensamiento, en nuestras palabras o acciones, estemos concentrados, lo ponemos a tus pies, pedimos perdón y pedimos que podamos, Señor, estar delante tuyo escuchando, recibiendo lo que nos tienes que decir y entendiendo cómo practicarlo. Por eso quedamos en tus preciosas manos pidiendo misericordia para los que nos escuchan y para que para tu siervo quien habla en Cristo que amén. amén. Y el texto nos dice entonces que María toma la decisión finalmente, porque el ángel le dice que Elizabeth está va y la busca. Dice el versículo número 39 en aquellos días levantándose María fue de prisa a montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aquí vemos cómo las historias de estas dos personas por fin se cruzan. La historia de Juan que no la contó primero nos contó Lucas la historia de Juan, después nos contó la historia de Jesús y ahora las va a unir. Y para unirlas, pues se tienen que encontrar María y Elizabeth, que hacen parte de las dos historias, y de donde va a salir lo que nosotros vamos a conocer como el Magnificado. Y lo que va a ocurrir acá en esta escena es de verdad muy bonito, muy bonito. Porque vamos a ver qué pasa cuando una persona realmente se deja guiar por Dios. ¿Qué pasa cuando una persona, por medio del Espíritu Santo, está llena del Espíritu Santo y se deja guiar por el Señor. ¿Qué va a ocurrir en la vida de una persona? El texto nos nos va a llevar a, a mirar que Dios está que Dios cumple sus promesas conforme él lo ha enseñado por a lo largo de todos los siglos. Y lo más interesante de, de todo es que lo hace de maneras que nosotros nos quedamos sorprendidos. María parte corriendo tras escuchar las noticias del embarazo de Elizabeth. Y dice que parte con prisa, con entusiasmo. Ella tiene un compromiso grande, quiere encontrarse con ella. Además, piensen, María tiene 15 años. ¿A quién le cuenta que está embarazada? Una madre soltera en esos tiempos, ¡qué peligro! Una mamá soltera en esos tiempos era apedreada. Porque decían, no, usted cayó en pecado usted. Nada, y la apedreaban. Es pues María es una madre soltera. ¿A quién le cuenta que está embarazada? Nada, el ángel le dice, Elizabeth está también embarazada, la diferencia es la edad. Ella dice, tengo que hablar y ya sale corriendo a buscarla. Uy, algo, algo increíble. Mientras Elisa, eh, Elizabeth se aísla, María va y busca. Eso ¿no? es una diferencia entre ellas, entre ellas dos. Ahora Lucas no nos dice explícitamente por qué fue el viaje. Nosotros estamos concluyendo que. En, con base en el anuncio, ella se alió hacia allá. Pero sí sabemos algo. Ella está actuando como una sierva humilde del Señor. Ella está actuando entendiendo que Dios tiene un plan. Y ella, fuera de eso, el ángel le dijo que para que ella todavía lo tuviera más seguro, que Elizabeth estaba embarazada y que tenía seis meses. Y ella dice, listo, yo voy a ir donde Elizabeth. Si hay alguien con que podemos compartir una cosa tan fuerte, es con ella. Y el versículo 40 nos dice, Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura en su vientre saltó y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Uy. Ahora, ustedes esto Es una cosa espectacular. María llega. Ahora, ¿cuántos meses tenía María cuando llegó donde Elizabeth? No tienen ni idea, no especulen, o sea, por favor. ¿Cuántos meses tenía Elizabeth? Seis, ella sí tenía seis. Ahora, ¿cuántos de pronto tendría María? Ahorita vamos a ver cuántos, porque aquí sí se puede suponer cuántos, en, por una cosa que está. Lo cierto es que sal- María saluda a su parienta, y por fin su parienta que estaba aislada por allá, esa señora que era una adulta mayor, que estaba embarazada, es saludada, y cuando... María saluda a, a Elizabeth, ocurren tres cosas interesantes. La primera es que el niño salta en el vientre de Elizabeth. A ver, aquí a las que han sido mamás, cuando alguien le saluda, el chino brinca. No. Ah, ¿Desde la primera vez? No, pues. No. Uy, Zacarías, pues no. Se llama el Señor. No, 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 no a los varios meses, correcto. Pero acá ocurre algo increíble. El, el, el bebé en el vientre de Elizabeth pega un salto. Es un salto de gozo. Ahora vamos a ver por qué brinco, porque la Biblia, obviamente, nos salió a entender esas cosas. Pero también en ese instante ocurre algo que la Biblia señala. Dice, Elizabeth quedó llena del Espíritu Santo. Uy, espere, espere, despacio. Juan el Bautista, ¿qué dice la Biblia de él? Que ya estaba lleno desde el vientre. Significa, vamos a explicar qué es estar lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona entrega su vida al Señor, viene sobre la persona, en ese instante de la salvación, el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, el Señor Viene sobre nosotros, nos sella, se queda ahí con nosotros, nunca se sale, se queda para siempre. Ahora, eso es ser, en términos de teología, bautizado en el Espíritu, en ese momento de que yo creo en el fútbol, entra el Espíritu. Pero después de eso, el Espíritu Santo, que está adentro mío y que nunca se sale, empieza a hablar a mi vida, empieza a tratar de que yo piense como debo pensar, como piensa Dios, a que yo hable como debe hablar Dios, y a que yo actúe como debe actuar Dios. Entonces, Él me corrige, Él me dirige. La Biblia dice que me redarguye, que me exhorta, que me anima. Él está ahí y uno siente que Él está ahí con nosotros. En ese instante, cuando eso pasa, usted tiene dos opciones. Hacerle caso o no hacerle caso. Si usted le hace caso, se llama llenura. Si usted no le hace caso, se llama madurez Entonces, una persona o está llena o es bien mal usted puede levantarse hoy y el Espíritu Santo le pone en el corazón vaya y visite a esa persona así se hincha el Santa Fe, vaya no importa, que nada te detenga y usted va ¿qué se llama eso? llenura porque usted le obedeció se dejó controlar por el Espíritu pero usted también podría haber dicho olvídese yo por allá no voy ¿qué tal esa barra brava por allá? yo no voy y no va Y eso se llama inmadurez. Y ahí no estoy lleno del espíritu. Entonces, llenura es cuando usted le hace caso al espíritu en que lo dirija en cosas. Que lo dirija en que vaya a algo espiritual, visite a una persona que tiene una necesidad, que ore por alguien, que le lleve algo a alguien, que se quite de algo. Eso es llenura. Cuando una persona está llena, se sujeta a todas esas cosas. Ahora, Juan estaba lleno desde el vientre. Desde que era un embrión, ya Juan se dejaba dirigir por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿De acuerdo? Eso es algo increíble. Ahora, dice la Biblia cuando se refiere, eh, cuando la profecía de Jesús, ahora hablando del vientre de, de María, dice el santo ser que nacerá. Ya Dios llama a esa persona que ha sido concebida ser humano. El mundo no lo llama así, por eso aborta. Porque dice que no hay un ser humano, sino hasta después. Pero la Biblia ya llama ser a la persona en la barriga. Eso es un ser humano. El santo ser que nacerá. Y fuera de eso está lleno. Por supuesto que es un ser. Un pedazo de sangre no tiene emociones. No brinca. Pero este bebé sí. Porque ya era un ser humano también. Entonces cuando la primera cosa que pasa es que el niño pega un salto... La segunda es que Elizabeth queda llena del Espíritu Santo. Significa que no solo el niño, sino que ahora la mamá del niño, la mamá de Juan, él está. Ahora tiene esta llenura. Significa el Dios le habla a su corazón y ella se vuelve sensible a la voz de Dios, se deja llevar por el Señor hacia donde Dios la quiere llevar. Y la otra cosa es que ella anuncia dos veces que María es bendecida. Y y ahora Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le va a decir a María, a María, usted es bendecida, usted es una mujer muy bendecida. Se lo va a decir dos veces. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, cosas espectaculares ocurren. Ahora, que quede claro, estamos hablando de en ese momento de la historia. El Espíritu Santo todavía no moraba permanentemente en las personas. O sea, María no nació con el Espíritu Santo ahí como Juan no tenía. Juan es un caso especial. Normalmente en el Antiguo Testamento y en los evangelios, el Espíritu Santo venía sobre la persona, no estaba. Pero si Dios necesitaba algo, venía sobre la persona, hacía lo que tenía que hacer y se iba. O sea, hacía la vuelta y se iba. ¿Listo? Ese era antes y durante los evangelios. Pero a partir del libro de los hechos, cuando comienza la iglesia, la Biblia dice que el Espíritu Santo baja sobre las personas y se queda Para siempre. Wow. Aquí en este caso, Juan es el único del antiguo y de los evangelios que tiene el Espíritu Santo fijo, lleno desde el vientre. El que conocemos que ya estaba con el aire. Pero fuera de eso, estamos viendo que ese Juan, que apenas es un embrión, para que lo tengamos bien claro, que está ahí creciendo en la barriguita de Elizabeth, significa que tenía, podía ya entender ciertas cosas. ¿Eso sabe qué hace la llenura del Espíritu Santo? Hace entender las cosas como Dios las está haciendo. Hace que uno comprenda cómo es el mundo. Por ejemplo, si usted dice, el pastor, yo no entiendo por qué está pasando eso en mi vida. Bueno, tal vez le falte la llenura del Espíritu para entenderlo. Porque la llenura del Espíritu hace que haya entendimiento de lo que Dios está haciendo. Es más, lo puedo ver claramente. Cuando hay llenura, yo puedo ver, Dios está actuando en, la, en mi vida de esta manera, Dios está trabajando en mi familia, así, Dios está haciendo, ahí lo puedo entender. Ahora imagínense, tenemos un bebé en la barriguita que, la, que tiene entendimiento, tiene llenura, tiene entendimiento. Tenemos a una mujer llamada Elizabeth que está entendiendo, acaba de descender el espíritu y ahora también lo está entendiendo. Y tenemos a María, que nos vamos a dar cuenta que también estaba llena. ¿Y qué sale cuando tenemos a tres personas y Jesús cuatro, que es Dios? llenas del Espíritu Santo uy, vamos a mirar qué es lo que ocurre en eso el niño Elizabeth obviamente interpreta el salto del niño como un salto de gozo así así es como ella lo ve dice y lo vamos a mirar un poquito más adelante dice el versículo número 42 y exclamó a gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre uy usted ha escuchado esa frase Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Lo han escuchado, cierto? ¿Cuál es el problema? Esta parte sí está, pero otras partes de ahí no están. Santa María, Madre de Dios, no está. Ruega por nosotros los pecadores, no está. ¿Por qué? Pues porque no está en la Biblia. Bendita eres entre todas las mujeres, sí está. Bendita sea el fruto de tu vientre, sí está. Jesús, no está. La palabra de Dios no está, pero si es Jesús, sabemos que es Él. Pero la otra parte no está. Uy. entonces eso es muy importante entender cómo se interpretan entonces dice, nos dice el texto que Elizabeth entonces dice empieza a hablar con ella y le dice bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Uy. ahora Elizabeth se hace humilde ante María Elizabeth casi que se agacha y por la exclamación de Elizabeth, sabemos que María está embarazada porque le dice, bendito sea el, eh, el fruto de tu vientre. ¿Cómo supo que había eso ahí? Allá no sabe. El Espíritu Santo. Ahora, en ese tiempo, es una cosa especial, eso no le va a pasar a usted. Revélame, no le va a contar lo que le está pasando al otro. Pero sí va, a, a, pero en ese momento, María, eh, Elizabeth siente sí entendió, María, wow, ahora el Señor me está permitiendo ver que haya una bendición gigante en tu vientre. Y por eso le dice de esa manera, le dice, tú estás embarazada. ¿Cómo lo supo? Seguramente el espíritu que le mostró esa perspectiva divina. Y ahora la otra cosa que es la más obvia de todas, ¿cómo lo supo? Pues porque tenía una barriguita. Dice, María, estás embarazada. Y el espíritu le le hizo entender. Y esa sí es la más, la que más normalmente es más aceptada. María Elizabeth vio vio a María. Wow, Pero no la tomó a mano, dijo, ¿Usted madre soltera tan jovencita? Pues, no. Ella dijo, entendió. Dijo, bendito sea el fruto de tu vientre. O sea que Elizabeth es el primer ser humano en reconocer que lo que había dicho el ángel era verdad. María estaba embarazada. Elizabeth la primera que coge eso y dice, ¡Ah, Estás embarazada. Tal cual lo dijo el ángel. Espectacular. Pero más chévere todavía es lo que ella, lo que Elizabeth entiende por estar llena del Espíritu Santo. Mire lo que dice el texto. Dice, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. De tu vientre. Porque se de tu vientre. Hasta ahí nomás. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. La mamá la palabra señora acá es la misma palabra que se usa para Dios en toda la vida, en el Nuevo Testamento. se lo voy a leer de otra manera. ¿Por qué se concede a mí que la madre de mi Dios venga a mí? O sea, que Jesús es Dios. Y Elizabeth ha entendido, por estar llena del Espíritu, que ese niño que estaba en el vientre no era cualquier niño, era Dios hecho hombre, haciéndose hombre. Y es la primera persona que lo logra entender. ¿Y por qué lo pudo entender? Porque estaba llena del Espíritu Santo. Esa fue la manera en que lo cogió. wow Y eso es algo increíble. Ahora, ese encuentro tenía que darse, porque Juan y Jesús tienen vidas muy importantes y a lo largo de todo el Evangelio se van a cruzar. Juan y Jesús se van a encontrar en varias escenas. Y es muy importante esto. Porque básicamente Juan es el precursor. Juan tiene que estar pegado a Jesús. Y este encuentro afirma que desde el comienzo Dios tenía un plan con ellos dos. Hay una cooperación que se va a dar con con ellos. Por eso ella dice, bendito. Bendito. Y significa, bendita eres entre todas las mujeres. María, tienes una bendición gigante. Ella no está bendiciendo a María. María, tú eres la super bendición. No, no, no. María, tú tienes una bendición gigante. Entre todas las mujeres del mundo, Dios ha decidido que tú seas la que lleve al Mesías, al Salvador. O sea que Elizabeth veía a María como la receptora del favor de Dios, de la gracia de Dios. No la veía en en otro sentido diferente. María, ¿por qué recibió esa gracia? ¿Por qué María recibió eso? Y la Biblia misma lo dice ahí. Porque cuando Elizabeth dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor? Ella está hablando con una humildad increíble. Ella dice, ¿cómo Dios me va a usar una, mostrarme a mí esto, Elizabeth? ¿A mí? ¿A la que va a ser la mamá del Mesías? Wow. Ella se siente que no es digna de eso. Y después dice la declaración de que Jesús es Dios cuando dice que la madre de mi Señor venga a mí. Ahora, cuidado con esa frase, ya vamos a aclararla en un momento. Ahora, ¿qué significa que eh, la madre de mi Señor? ¿Quiere decir que mamá tiene Dios? ¿Que Dios tiene mamá? No. Pero eso es lo que a veces quieren hacer entender. Es que María es la madre de Dios. Cuidado con la frase. La madre de mi Señor. María solamente era el instrumento, que quede eso claro, para atraer al mundo a la que iba a ser humanamente hablando, la mamá del Salvador que a su vez es Dios, pero María no engendró a Dios, Dios existía por la eternidad antes de que llegara a Es claro el asunto. Lo que pasa es que si cogen una frase como estas y la sacan de contexto, suena como que uy, la madre de mi Señor, o sea de misa o sea que Dios tiene mamá, no, Dios no tiene mamá, nunca la ha tenido, él es eterno. Pero qué es lo que hace a María tan especial? Pues que creyó de una. María creyó de una y ser una persona que cree, ser una persona llena del Espíritu Santo hace que las personas puedan interpretar correctamente las escrituras. Y María le entendió claritico, claritico. Ahora más adelante en la misma Biblia, las personas van a decirle cosas a Jesús de que qué bendición que haya habido una mamá que la, traje, un, lo, la, la lo haya traído y lo haya hecho un ser humano. Vamos a ese texto de esto es Lucas 11:27. Lucas 11 27. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra y de Dios y la guardan. Uy. Wow. O sea, la gente ya estaba alabando y diciendo, mira, me tiraba la mamá que te trajo. Ahora, por eso es que María es bendita entre todas las mujeres. Porque qué bendición que Dios te haya escogido a ti para eso. Pero ella no es objeto de adoración. Por eso la alegría tan grande de Elizabeth de que Dios, de que Dios le haya escogido a ella, que ella se consideraba una mujer insignificante, para poder ver nada menos y nada más que al Mesías desde cómo se iba haciendo hombre. En el vientre de María. Una cosa muy bonita, muy, 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 muy bonita y muy especial. Ahora, la otra parte que también es es muy, muy, muy bonita también, está allí. Es cuando él llega, le dice, porque tan pronto llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Tan pronto llegó la saturación. Ahora, ¿por qué...? Elizabeth entiende que es un salto de gozo. Dice, porque tan pronto, dice, dice de manera instantánea, es lo que es lo que está diciendo ahí, la voz de tu salutación, cuando María dijo, hola, la criatura saltó de alegría. Ella dijo, guau, wow, hay un gozo gigante. O sea, para decirlo claramente, Juan el Bautista, siendo un embrioncito, un bebecito en formación, lleno del Espíritu Santo, brincó de felicidad al saber que el Mesías había llegado. Eso es lo que ocurrió. Y eso es una cosa impresionante. Muy, muy, muy impresionante. En ese tiempo la gente creía en el Espíritu Santo. La gente creía en el Padre, la gente creía en el Espíritu, pero no creían en el Hijo. Para la gente era una locura que Dios se le ocurriera hacerse hombre. Eso no cabía en la mente de nadie. Por eso, un judío podía orar, normalmente oraba en el nombre de Dios, pero reconocía que el Espíritu de Dios era Dios mismo y lo entendía así. Pero jamás, jamás un judío oraría en el nombre de Jesús. Nunca, Pero vamos a ver cómo la Biblia empieza a mostrar después que se ora en el nombre del Padre. ¡Del Hijo! ni del Espíritu, solo para el dato que estamos viendo en este momento. Dice que después de que ella exclamó, dice el versículo 45 y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Ahora, María había sido bendecida porque ella recibió, creyó lo que Dios le dijo. Ella creyó que había concebido milagrosamente, le creyó al ángel, le creyó a Dios, por eso la bendición de María tan grande, por eso es bendita entre todas las mujeres, es porque María escuchó, creyó, obedeció y se convirtió en un modelo de fe, por eso es que es tan bendecida María pero eso no es para que ahora usted le ponga dos veladoras Esto no es para eso porque María como muchos otros en la Biblia solo es un instrumento de Dios para el cumplimiento de sus propósitos María no es la salvadora del mundo no no salva a nadie. Aquí va a estar más claro todavía, en unos momentos cuando sigamos avanzando uh, aquí en el texto cuando miremos esa parte. Pero lo que vemos, lo, lo que es increíble y lo que en verdad es muy muy bonito es la alegría que produce ver cuando Dios está actuando. Elizabeth dijo, ¡Ah, Dios está obrando Y ella se... ¡Ah! Y se alegró y se gozó de una manera, se alegró Juan en la barriguita y se alegró Elizabeth. Una cosa increíble. Yo le pregunto: ¿Usted se alegra cuando ve la mano de Dios actuando? ¿Cuánto se alegra? ¿Lo expresa? ¿Lo cuenta? Aquí Juan no podía, estaba metido en la barriga, difícil salir a expresarlo, pero saltó, como para decir: esto es lo máximo que puedo hacer. Elizabeth lo va a expresar. Y María lo va a expresar también, como lo vamos a ver en el texto. ¿Y quién hace todo eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Esa es la parte increíble de la historia. Entonces, lo que estamos viendo acá es que Elizabeth acaba de reconocer a Jesús como el Señor. Significa Elizabeth acaba de reconocer a Jesús como Dios. Pero también María acaba de reconocer algo. Ahora, cuando ella ve esa salutación, cuando ella ve eso, el texto nos dice que María entendió también algo. Y aquí lo empezamos a ver, porque van a empezar a hablar estas mujeres, pero ojo, van a elevar un cántico a Dios en base a lo que está ocurriendo. Imagínese. Por eso le pregunté a usted cuándo fue la última vez que usted le creó una canción al Señor, le compuso una canción al Señor por algo que Él hizo en su vida. Y algunos dicen, yo nunca le he hecho ni una... El texto dice en el 46 que entonces María dijo lo siguiente: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada a todas las generaciones. Wow, y entonces María comienza diciendo engrandece mi alma al Señor, mi alma exalta al Señor. María está impresionada. María, guau, wow, y empezó a cantar, si ustedes ven en sus Biblias, en sus Biblias aparece que la letra es cortica, si ¿Sí, a mí sí ven que la letra no va derecha hasta el final del renglón cuando en la Biblia les aparezca que la letra no va derecha hasta el final del renglón, es una canción es un poema ok bueno, si tiene una Biblia normalita, eso va a pasar ¿de acuerdo? no, es que aquí no estaba, ay ya, compré una que de bueno pero el texto sí Sí, es muy importante para que nosotros lo lo entendamos. Y y por eso necesitamos tener tener claro claro el asunto nosotros. La madre de mi Señor, dice el texto. Y dice dice el texto, la eh, perdón, el engrandece mi alma al Señor, dice el texto. Ella está tan agradecida, ya dice, es increíble, Dios es tan grande, tan poderoso. Y ojo, y aquí viene el versículo que acaba con toda la adoración o idolatría a María. Dicho por María. Dice, y mi espíritu, su espíritu humano, se regocija en Dios, mi Salvador. María necesitaba un Salvador y se regocijaba en que Dios había enviado al Salvador. ¿Qué significa eso? Que María entendía, necesito un Salvador. ¿Por qué María entendía eso? Porque era pecadora y los pecadores necesitamos a alguien que nos salve la salvación en el contexto bíblico tiene que ver con que el hombre entiende que está lejos de Dios, que no tiene cómo llegar a él y María se alegra en que Dios a través de ella está enviando al salvador no que ella sea la salvadora está claro ahí el versículo es súper claro ella se regocija dice ahí en Dios mi salvador uno no necesita un salvador a menos que uno tenga pecado, porque precisamente por eso, como estoy en pecado, necesito a alguien que me salve de la condenación eterna. Por eso clamo por un portal vacío. Está claro ese pedazo, señores. Sí. Muy bien. Y por eso dice que su espíritu se regocijaba en Dios, su salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues si aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Ella lo dice de esta manera, esta traducción dice, porque se ha fijado en la humilde condición de su sierva. María, para que quede claro, señores, su humilde condición significa baja condición social. Ella pertenecía a la gente humilde, a la gente modesta. No pertenecía a ninguna familia famosa de la época, no tenían dinero. Era una persona humilde. Fuera de eso, era una sierva humilde. Wow, Y ella dice, me regocijo en que Dios esté usando a una persona de una condición tan humilde para llevar a cabo sus planes. Y ella se goza en eso. Está feliz con con eso, con, es, con que eso se dé, se dé en esa manera. María es una de las personas humildes de Israel. Se convierte a esa mujer humilde en la más bendecida entre todas las mujeres. Ella misma lo dice, es señor increíble. Y ella entiende, fuera de eso, mucho más allá, por qué va a ser tan bendecida por todas las generaciones. Porque las personas la van a identificar como la mamá del salvado. Esa es la bendición. La que trajo al mundo, al que salvó al mundo. Y por eso es la bendición de ella. Por eso dice la misericordia de Dios se extiende generación tras generación. Uy. Y aquí vemos algo muy chévere. Dios sí está interesado en las personas que tienen una eh, un estatus bajo. La gente dice es que Dios se olvida de los pobres y los no, Dios siempre los ha tenido en su mente. Las personas, muchas de las personas que más Dios ha utilizado ha sido gente de esa condición social. Porque a veces la gente te critica a Dios, pero miren los pobres y los desamparados. Y miren, los, señores, esos pobres, esos desamparados, esas personas que están allí, son o han llegado allí por una sencilla razón. Estamos en un mundo caído, un mundo lleno de pecado. No le echemos la culpa a Dios de la condición social de las personas. Aún así, Dios, conociendo lo que ha pasado, que no es su culpa... Busca ayudarlas y muchas veces usa a estas personas de humilde condición para hacer cosas increíbles como la que estamos viendo. Ahora, si usted mira el ministerio de Jesús, ¿a quién vino Jesús la mayor parte de su ministerio? A los pobres, a los necesitados, a los que nadie quería, a los que la sociedad había excluido. Él dijo, yo hoy los busco y los sanaba y los ayudaba. Ese Ese es el punto. Por eso María dijo: desde ahora en adelante todas las generaciones me considerarán bendecida. Eso no es un mandato para ponerle veladoras a María. Dice: si aquí en adelante todos me va a llamarán bendecida. No, ahí no está diciendo que le pongan velas. Más bien ella está diciendo que Dios ha colocado sobre ella su, su amor, su misericordia, su gracia y que la gente la gente va a decir qué increíble lo que hizo Dios con María. Eso sí está diciendo. Pero aquí en ningún lado dice, y de aquí adelante todos me van a venerar. No. Me van a decir qué bendición que Dios le había usado a eso. Y por eso le dijeron a Jesús, bendito el que, bendita la que te trajo a la vida, le dijeron a Jesús. No lo bendecían nada, bendecida la que le trajo a Jesús. No, no para que Jesús le rindiera culto ni nada de eso, sino para reconocer que Dios había usado un instrumento humano para cumplir sus propósitos. ¿Ok? Entonces ya quedó bastante claro que María necesitó un salvador y que realmente cuando dice que es bendita o bienaventurada entre todas las mujeres o todas las generaciones, está hablando que ella reconocía y la gente reconoció que es una bendición que Dios quiera usar a una persona de humilde condición para el cumplimiento de sus propósitos. Pero María, pero el texto no se queda ahí, dice el texto. Porque dice, versículo, ya vamos en el 50. Y su misericordia generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y María sigue hablando en el texto de una manera que uno queda dice acá hizo proezas con su brazo, esparció a los que eran altivos en los pensamientos de sus corazones. Y aquí lo que María lo que va lo que va a hacer el texto es hacer una alabanza en en donde la cual va a incluir a Israel. Y se refiere a que Dios hace cosas increíbles cuando quiere salvar a su pueblo. Y una de esas cosas que hace que María recuerda acá es que esparce a los orgullosos, a que los que son altivos los baja de ahí, los quita. Y eso, lo, y eso es lo que María está, se está recordando en el cántico. Por eso es el Dios de Israel, el Dios del pueblo. Ahora, en ese momento, aunque María está muy gozosa, hay que entender que lo que yo les dije al principio, María está regozosa está feliz. ¿Pero cómo está viviendo todo Israel? Está en esclavitud, está en pobreza, están sometidos bajo el imperio romano, pero aún en medio de todo eso hay alegría, esa es la forma de tomar las cosas. A nosotros también, seguro usted tiene un montón de circunstancias que le afectan, que le molestan. ¿Y sabe qué dice Dios? Usted puede ser alegro en medio de las tribulaciones. María estaba gozosa, Elizabeth estaba gozosa en medio de una tribulación tan increíble como la que ella en ese momento estaba viviendo una cosa. Por eso dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a quienes. A los humildes. Los, de, los que son soberbios son enemigos de Dios y Dios tarde o temprano, por decirlo así, los baja de esa nube. Los quita de sus tronos y exalta a los que son de humilde condición. Por eso dice, llenó a los hambrientos de cosas buenas y a los ricos despidió vacíos. Y Dios dice... Y yo dejo que los ricos suban, después les quito eso y se lo doy a los que necesitan. Y María lo habla y lo proclama. María está hablando unas cosas increíbles de que ha hecho Dios, que ya ha hecho Dios cuando con su pueblo. Por eso se llama el Magnificat, es una elevación a Dios de todas, un, una, un cántico que expresa todas las cosas que Dios ha venido haciendo, una cosa increíble. Dice que destrona a los poderosos y hace que los débiles y los humildes puedan reinar sobre los grandes y los poderosos. Y los somete a los ricos también a muchas humillaciones. Es lo que dice básicamente el texto. Cuando llegamos al 54, dice, socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y dice que ha venido a su carrera a Israel que es su siervo. Uy. En pocas palabras María está tan agradecida porque ella no ve que la bendición que ella tiene en el vientre es solo para ella. Ahora la bendición es para toda la nación. Ella lo ve de esa manera. Ella ve que lo que está pasando es el cumplimiento de promesas. Es increíble lo que estaba haciendo, que María empieza a narrarnos historias teológicas, o sea, nos habla de Abraham. Dice, "Eso fue lo que fue profetizado por Abraham." ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Dios le dijo a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces María ratifica. Dice, Dios, tú estás cumpliendo tus promesas como se lo dijiste a Abraham, para con tu descendencia para siempre. ¿Y María cómo entendió todo eso? Porque estaba llena del Espíritu Santo. Señores, cuando una persona se deja llenar de Dios puede entender el pasado, el presente y el futuro. No verlo, entender qué está haciendo y qué hizo Dios antes, por qué está haciendo eso ahora y por y qué va a hacer. en el futuro. Pero para eso hay que estar llenos. María nos está dando una lección de historia bíblica y solo lo hace porque está... Y esta es una niña de 15 años que no ha ido a ni... Ella no, ellos no acudían. Yo estaba en la escuela dominical, escuché la historia. No, no había eso. No había eso en ese tiempo. Es Dios capacitándola, mostrándole, recordándole cosas, haciéndole entender. que Seguro en algún momento ella escuchó esas historias, pero no las había estudiado. Y ahora todo tiene sentido porque el Espíritu la guía en medio de eso. Y le dice, Dios está cumpliendo el pacto que hizo con Abraham. Una cosa increíble. Y el pacto de Abraham, recuerde que es un pacto de misericordia de Dios que va para todas las generaciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Algo increíble. Por eso este cántico que termina ahí en ese punto se llama El Magnificar, porque María llega y eleva ese cántico, gozo, está está cantando y está feliz, está gozosa. Elizabeth está supremamente feliz. Juan está muy feliz, saltando en el vientre. Eso es lo que produce cuando algo grande hace Dios. Los seres humanos deberíamos brincar, saltar y contarle a la gente lo que Dios ha hecho. Por eso yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que Dios hizo algo gigante en su vida y usted se lo contó a todo el mundo? Y usted diga, es que nunca lo ha hecho. Sí lo hizo. Normalmente todas las personas lo hacen el primer día que llegan al Señor. ¿Cómo fue el día que usted obtuvo la salvación? ¿No se llenó de gozo su corazón? ¿Usted no decía, es que no me aguanto? ¿Y no fue y le contó todo? ¿No se puso a contarle a todo el mundo? ¿No fue y buscó gente? ¿O al que le preguntaba, no, es que el Señor, mire que, mire que... Eso fue lo que le pasó a ella, solo que usted lo habló y ella lo cantó. Pero la vaina es, eso tendría que estar pasando todos los días en la vida de un creyente. Nosotros tenemos más ventajas que María y que Elizabeth. Nosotros tenemos al Espíritu viviendo acá, ya, adentro. Nosotros no tenemos que esperar que baje para llenarnos. Nosotros ya está aquí. Es cuestión de que usted ahora se sujete a él y que lo que haga lo que él dice. Obediencia. Así de sencillo. Para que pueda entender, porque sé que hay personas que a veces dicen, pastor, no entiendo mi vida. Estoy confundido y desesperado. Yo le digo, ¿Eso es una canción.
1: <risa> Uy, ustedes
0: también se la saben. Ya. <risa> Y hay personas que dicen, de verdad, pastor, es que me tiento y no me hallo, me dijo una persona. No sé para dónde voy. Tengo angustia existencial. Dije, ay, ya, madure. ¿Quiere entenderlo? Métase con Dios. Déjese llenar del Espíritu. Empiece a sujetarse a Él. Y entonces va a ser, no todo, pero va a ser mucho más sencillo entender el pasado, porque estoy acá, el presente y lo que Dios tiene para mí esa es lo que le pasó a ella. Y no y otra cosa, alabe a Dios cuando haga algo. Alábelo. Y, a, y, a, y así no lo haga. También alábelo, pero, pero por lo menos cuando, cuando haga algo, alábelo. Levante la voz, vaya y cuéntele a otro. Abra esa boca, así no cante. Pero ábrala, porque eso es lo que está diciendo acá. Esa debería ser la reacción natural. Y oiga, y no me diga que Dios no hace cosas todos los días. Así que yo todos los días debería estar con mi sede. Tan lindo el Señor es lo que hizo allí. Mire que Dios tan bonito esto. Mire que Dios tal cosa. Eso es lo que está diciendo. acá. El creyente, por eso es que no somos como María. Pues que María nos gana. Aunque usted lleva más tiempo en la iglesia que María. Porque María tenía 15. Pero María nos gana. Porque le cree a Dios. Porque lo alaba. Cuando cuando pasa algo, él ya dice, Dios está haciendo esto. Gracias, Señor. Qué cosa tan... Nos gana. Pero podemos empezar. Podemos empezar a, a reconocer que tenemos que hablar, que tenemos que decir las cosas y alabar al Señor por sus obras, como lo hace María. El texto termina en el versículo 56 diciendo, y María se quedó con ella unos tres meses y luego regresó a casa. Entonces María regresó, ahora hagamos la cuenta, Elizabeth tenía seis y ella se quedó tres, o sea que María se fue cuando Elizabeth tenía nueve. Entonces María vio el nacimiento de Juan. Buena pregunta. No dice, pero es muy, muy, muy probable que sí. Es casi seguro que sí. Entonces, pues imagínense. Eso quiere decir que María ya tenía una barriguita, por eso la reconoció. Por eso la vio. Y ya María, obviamente, se fue con una barriguita más grande. Y ya con Juan. A Juan había nacido. Y en ese momento María se va. Pero ojo, no se va con José se va para su casa o sea todavía están separados imagínense María ya ya unos cuantos meses ya a la barriga se le nota más pero no ha habido boda ni nada eso es algo para entender que María se siguió guardada en todas estas en todas, en todas estas cosas de ese momento María se quita de la cena y literalmente sale de ahí sin embargo, muchos piensan que sí estaba, como les dije, que muchos dijeron, no, sí. Él estaba ahí porque cuando nace Juan, más adelante, en Lucas 1.58, dice el texto, y cuando oyeron los vecinos y los parientes, los parientes, o sea, María, que Dios había engrandecido, para con ella su misericordia se regocijaron con él. Entonces muchos piensan que sí estaba ahí. Espectacular historia. Muy, muy, muy bonita. muy. Pero ¿qué nos enseña a nosotros? Que solo somos instrumentos. María lo entendió así. Yo solo soy un instrumento de Dios. Yo no soy nadie. No soy un objeto de adoración. Solo soy un instrumento del Señor. María lo comprendió. Soy simplemente un ser que Dios usa para conseguir sus propósitos. Y Dios puede usar a cualquiera. Así tenga la más humilde condición. Y todo lo que le pide es esto. Créame. Si yo le digo algo en la Biblia, créame, y déjese que el Espíritu lo guíe. Y listo, eso es todo lo que le está pidiendo, no le pide más. Y entonces usted tendrá una victoria muy grande, muy fuerte. María representa a todos los pobres sobre los cuales actúa Dios. María es humilde. Sí, es es absolutamente humilde. Y enfatiza cómo Dios sí ama a los pobres, ama a los necesitados. Ella y Jesús cuando crezcan, como lo vamos a ver a lo largo del evangelio, trabajó específicamente, la mayor parte, no todo el tiempo, con ese grupo. Pero no confunda. Dice, pastor, es que la justicia social está por encima. Sí, ya, madure, calma. A ver, pastor, ahí está. Es el versículo que necesitaba. Ahí dice... Jesús, a los pobres, a los de, la injusticia no te la aguanta votemos por a, a, alto a ah, verdad que ya votaron, nada, es cierto de esto ya ha sido antes jamás en la Biblia la justicia social se obtiene sin Cristo en el corazón la salvación va primero a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dice Jesús siempre y no porque Dios los quiera pobres. Es porque estamos en un mundo caído, en el cual, como consecuencia de tantas cosas que hay en los seres humanos, los unos no se preocupan por los otros. Y eso produce desigualdad. Pero eso no se soluciona con un presidente. Eso se soluciona cuando el corazón de la persona se convierte a Cristo. Porque o si no, entonces nos toca irnos para una vaina que se llama la teología de la liberación que la teología de los grupos de como el LN como que grupos subversivos a lo largo de la historia han tenido teología de liberación, meten a Dios diciendo que Dios busca la justicia social, así es por cualquier medio. Así se tuercen las escrituras. Pero en la Biblia la única forma de que haya justicia es cuando Cristo gobierne en los corazones de las personas. Antes no. ¿Está claro, señores? Sí, porque después salen ustedes con banderitas. Entonces, María es la representante de todos los actos de salvación de Dios. Es un ejemplo de cómo Dios actúa para salvar a su pueblo, cómo Dios continúa en la historia. Este texto también nos debe hacer pensar, Jesús es Dios desde siempre. Desde que estaba en el vientre es Dios. O sea que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, va a tener las dos naturalezas va a tener la de María que le va a dar la humanidad pero va a tener la de Dios, como ya, Elizabeth ya lo reconoció dijo, ah, ese es el Señor, listo, ya la tiene claro ahí están las dos interesantísimo eso, muy chévere para para nuestro estudio y la otra cosa es que María prepara el camino para lo que va a ser el ministerio de Jesús para lo Porque Jesús dijo, vengo a darle a los, vengo a dar bienaventuranzas a los pobres, a los hambrientos, a los que lloran. Jesús y María prepara el camino. Lo que le pasó a María preparó el camino para todas estas cosas tan importantes. Pero repito, no justifiquen eso como un enfoque de teología de liberación. No. Eso no va adelante jamás de lo que es la, el mensaje espiritual. Siempre va adelante. Sin eso nunca se logrará. Ojo con esas cosas. Tenemos que estar orando porque Dios siga obrando ahora en este pueblo llamado Colombia. Pero la obra no se hace con politiquería. La obra se hace proclamando la paria. No digo, votemos por tal que nos va a mejorar la situación social. No, María no dijo María dijo, mi salvador se llama Dios. Elizabeth dijo, a ese salvador que está ahí, que se llama Jesús, wow. Él, voy a ir detrás de Él. El Espíritu Santo dijo, déjense guiar. Y cuando eso pasa, entonces hay justicia en nuestros corazones. Esa es la única manera que se lo... Ojo con eso, hermanos. Eso es algo muy, muy importante. Pero al salir de acá nos vamos a enfrentar a la vida real, señores. ¿Qué es la vida real? Un montón, un mundo caído, un montón de problemas, un montón de cosas... ¿Y qué? Pero ojo, en medio de todo eso, si usted está metido con Dios, si se santaniza con el Señor, si entra en una relación seria con Dios, Dios va a estar hablando a sus vidas y usted va a obedecer en medio de todas esas circunstancias y usted va a sentirse gozoso y va a expresar cosas. ¿Qué queremos nosotros? Que si queremos entender esta parte de la Biblia, ¿cuál sería la aplicación más puntual que veríamos en ustedes? Veríamos a ustedes no solo acá, sino allá afuera, hablando con gozo de lo que Dios está haciendo en su vida a pesar de cualquier circunstancia difícil que esté pasando esa sería la forma de ver esto en la práctica que ustedes dijeran tengo un Dios tan grande tan poderoso, tengo un Dios tan ¡Ah! y que se lo cuenten a los demás es más compóngale una vez, usted dice yo tengo alma de compositor a ver, cante aunque no cante hagan es para Dios, Dios Dios los ama a todos como canten, ¿no? Así de hablar Entonces háganlo, pero expréselo. Dios necesita que usted lo haga. Y el mundo allá afuera necesita saber que Dios sí se está moviendo, es que usted no lo está viendo. Y eso finalmente termino diciendo, va a quitar mucho de a veces esas caras con las que ustedes llegan a la iglesia. Que a veces yo digo, pero, pero ¿de dónde vienen? Sí, que llegan así. Digo, debe ser el sol. No trajeron gafas y claro, es tenaz, el sol los está. No, no. Y ni con Cicatricure se le borran esas vainas de aquí. El cristiano es una persona gozosa, hermano. Yo sé, yo, mire, yo no desconozco que nos pasan un montón de cosas que nos tratan como de Nosotros somos gozosos. La Biblia dice que vino, el Señor vino a traer gozo aún en medio, en medio de esto. Él no niega esto. Pero en medio de esto, yo veo que algo hace, ah, pero Dios está conmigo, no importa. Y se lo cuento y me gozo de que lo haga. Esa es la vida cristiana. Por eso este es un llamado a que, si usted sufre usted de amargura, sí, señor. Ya bájele a eso. Usted tiene un Dios tan grande. Mire, María vio esto que es grande, pero seguro usted ha visto cosas grandes también en su vida. Y usted ha visto la mano de Dios. Debería gozarse Y no ha parado. Seguirá haciéndolo hasta que nos encontremos con él. Por lo tanto, la invitación esta semana es a, gozo- a salir gozosos, a alabar a Dios y a hablarle a la gente de Dios, del Dios que nos- le está dando felicidad y gozo usted, y que está haciendo cosas en un mundo perdido como este. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, solo tú tienes palabras de vida. Solo tú y no más que todo. Señor, tú eres el rey de reyes y Señor de señores. Tú eres quien hace y quien obra, Padre Santo. Te rogamos, Señor, por cada una de las cosas, Padre, que, que tú nos has enseñado, que puedan, Señor, entrar, ser convicciones en nuestro corazón. Gracias porque le permitiste a... Hoy decimos, bendita sea María, entre todas las mujeres. Gracias por ese privilegio de ser instrumento tuyo para ella. Porque gracias a ello, Señor, tenemos un Salvador en que ella también necesitaba y en el cual confío. Por eso hoy nos gozamos, nos alegramos de que tu nombre está siendo glorificado y exaltado, Señor. Gracias, Padre. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por mostrarnos que la historia es verdadera. Es real que nuestros corazones Señor sean afirmados con todo esto que estamos escuchando pero por último te ruego Señor que nuestras bocas no se callen en medio de las cosas que tú estás haciendo porque tú quieres que las amemos es necesario así. por eso todo honor y toda gloria sean dadas a ti Señor en el nombre precioso de Jesús Amén.